0: Hier ist Ralf Bohlmann mit Erschaffe die beste Version von dir. Die beste Version von dir ist übrigens viel mehr als nur gesund, schlank und fit.
1: Hör mal rein. Manuela Mele hat mit ihren Partnern Verena und Sergei ein soziales Projekt gestartet.
0: Sie hat soziale Projekte unterstützt. Warum? Was dabei herauskam und was das alles mit der besten Version von ihr oder ihrem Unternehmen zu tun hat, darum geht's heute. Hallo Manuela, guten Morgen. Morgen Reif. Wie geht's dir?
1: Sehr gut geht's mir heute. Tolles Wetter, du am Telefon, geht ja fast nicht besser, oder?
0: <lacht> Manuela, stellst du dich ganz kurz vor, wer bist du und wer seid ihr?
1: Ja. Mein Name ist äh, Manuela Mehle, ich bin Geschäftsführerin des Unternehmens Commer Kommunikationsmanagement GmbH und äh, wir arbeiten seit 24 Jahren im Bereich IT-Service-Dienstleistungen und das heißt, wir kümmern uns darum, dass unsere Kunden optimal mit Mobilfunkzubehör ausgestattet sind, mit Sprachleitung, mit Festnetzleitung, mit Datenleitung. Und unsere Tätigkeit besteht darin, sie nicht nur damit auszustatten, sondern ihnen auch im Tagesgeschäft dabei zu helfen, das am Laufen zu halten. Mhm. Das heißt, wenn neue Mitarbeiter kommen, konfigurieren wir die ganze zu das ganze Zubehör und die ganze Ausstattung und machen so ganz viele kleinteilige Dinge, die manchmal für die IT-Abteilung, ich sage mal ganz gerne so ein bisschen unsexy sind.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Wenn du sagst wir, <lacht> ähm, dann kenne ich bei euch den Sergei, ich kenne die Verena. Wie viele Leute seid ihr insgesamt?
1: Genau, wir sind ein ganz kleines Team. Wir sind äh, drei Mitarbeiter und ähm, ja, das macht unheimlich viel Freude, in so einem kleinen schlagkräftigen Team zu arbeiten, wo jeder unterschiedliche Stärken hat, ähm, die wir versuchen, so gut wie möglich auszuspielen.
0: Ja, habe ich kennengelernt. Ich darf gleich <lacht> kurz darauf zusammen zu sprechen kommen. Wir kennen uns aus einem Seminar. Ihr wart zu dritt bei mir im Tagesseminar in Ludwigsburg. Darf ich ganz frech fragen, wie war's?
1: Du, äh, Ralf, es war super, du warst sozusagen unser Weihnachtsgeschenk und zwar ist das äh, ganz toll entstanden, du weißt, wir hatten letztes Jahr Corona und ähm, irgendwie eine Form von Weihnachtsfeier war nicht möglich und ähm, ich bin schon seit Jahren begeisterter Zuhörer äh, deiner Podcasts und Leserin deiner ja, Beiträge und dann habe ich gedacht, Mensch, was können wir denn in dieser Zeit irgendwie Tolles machen? Und ich finde ja gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir uns wirklich nach innen wenden mussten, weil nach außen waren wir ja wirklich eingeschränkt. Ich gedacht, das ist eine tolle Zeit, sich damit zu beschäftigen. Was passiert denn so mit uns und uns als Personen? Und dann haben wir gedacht, wir gehen einfach zusammen auf dieses Seminar. Erschaffe die beste Version von dir selbst, um einfach gemeinsam zu gucken, wie kann denn jeder von uns da auf diesem Weg weitermachen? Und das war das war einfach eine tolle Idee, also wir fanden den Tag toll und wir haben jeder von uns ganz unterschiedliche Dinge mit rausgenommen, das war total spannend. Wir waren auf dem Heimweg und dann hat der eine gesagt, Mensch, für mich war das irgendwie super und der andere hat gesagt, du, das hat mich jetzt gar nicht getriggert. Ich war an ganz anderen Orten und ganz anderen Stellen, aber jeder von uns hat was für sich mitgenommen und das war einfach ein toller Tag für uns.
0: Hm. Kann ich auch bestätigen, ihr habt den, äh, die Veranstaltung auch wirklich bereichert. Äh, das hat total Spaß gemacht. Das war im November, glaube ich, kurz vor dem harten Lockdown, der dann im November kam. Da ging das noch. Wir waren alle getestet. Wir hatten alle Abstände im Raum und es hat super funktioniert und war eine tolle Veranstaltung. Also danke auch, ja. ähm, dass ihr da wart und äh, die Veranstaltung bereichert hat. Aber jetzt kommen wir mal zu eurer Aktion, weil das ist der Inhalt dieses Podcasts heute. Ähm, was habt ihr da gemacht? Erklärt doch mal.
1: Pass auf. Eigentlich ja warst du vielleicht sogar mit einem Ideengeber dieser ganzen Aktion? Ähm, ich habe dir gesagt, auf deinem Seminar durften wir uns ja damit beschäftigen, wie sieht so die nächstbeste Version von uns aus? Und ähm, natürlich, wenn du als Team, als Arbeitsteam dorthin gehst, ähm, reflektiert das auch immer auf das berufliche tun und so haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, wie sieht denn eigentlich so die nächstbeste Version von Komma aus? Und ähm, ich sage mal, wer sind wir und wenn ja, wie viele und was wollen wir tun? Und ähm, ja, da haben wir gesagt, Mensch, es sind so besondere Zeiten. Ähm, wo stehen wir denn jetzt? Und ähm, gerade im letzten Jahr haben wir es so empfunden, dass wir wirklich unglaublich beschenkt waren und ein Riesenglück hatten, weil wir durften arbeiten. Und ehrlich gesagt, du, ich bin fast 50, das war das erste Mal, dass ich so empfunden habe, weißt du, ähm, dankbar zu sein, wirklich etwas tun zu können. Weil für mich hat sich im letzten Jahr so ganz viel an ähm, ja, Werten verschoben, weißt du, ich dachte immer, wenn man fleißig ist, wenn man strategisch ist, wenn man ein gutes Team hat, dann ist es völlig klar, dass man Erfolg hat. Und auf einmal, und ich glaube, wir kennen ganz viele Unternehmen, also ich glaube, dir ist es ja auch so gegangen, du bist so engagiert, du drehst immer und, und bist aktiv, bist da und auf einmal konntest du nichts mehr tun, weil wir durch Corona so eingeschränkt waren. Und da haben wir überlegt, Mensch, ähm, was können wir aus, aus dieser Dankbarkeit eigentlich raus tun und wie können wir ein bisschen dieser Dankbarkeit zurückgeben und wen hat es vielleicht besonders getroffen und wem können wir etwas zurückgeben? so Und dann bin ich wie so ganz oft mit meinen Hunden durch den Wald gegangen und habe durch Zufall deinen Podcast mit dem Henrik Stoltenberg gehört, der berichtet hat über seine Spendenaktion, die er, glaube ich, jetzt schon ein zweites Mal gemacht hatte. Und ich... Auf einmal hatte ich so eine Initialzündung und da habe ich gedacht, Mensch, das ist total super. Das finde ich eine so coole Aktion. Wir besprechen das mal im Team und ähm, überlegen mal, ob das was ist, was vielleicht für uns auch passen könnte. Und so haben wir uns zusammengesetzt und bei uns kamen noch andere Komponenten dazu. Und zwar uns als Unternehmen gibt es zwar schon seit 24 Jahren, aber wir sind jetzt seit zehn Jahren hier am Standort Zwingenberg. Und wir fühlen uns hier wohl, und ich sag mal, unser Erfolg kommt natürlich auch daher, weil wir hier so ein gutes Umfeld haben, weil wir uns so wohlfühlen und weil wir hier so gut arbeiten können. Und dann haben wir gesagt, wenn wir was tun, dann würden wir das unheimlich gerne hier vor Ort tun. Ja, und dann haben wir überlegt, wen, wen könnten wir denn da ansprechen oder wer könnte da ähm, Zielgruppe sein? Da haben wir gesagt, Mensch, es ähm, sind ganz viele Vereine oder auch Gruppen, die äh, einfach Schwierigkeiten haben, sich zu finanzieren, weil so viele Festivitäten weggefallen sind, wo sie sonst Geld generieren oder weil sie ganz viele Aktionen nicht tun können oder weil sie nicht präsent sein können. Ja, und dann haben wir das eben überlegt, dass wir das hier für Zwingenberg, für Vereine und Institutionen und Gruppen machen möchten, die hier vor Ort sind.
0: Und die Aktion war jetzt konkret, ihr habt... Ähm die Idee war, zehn Projekte zu, zu fördern. Ihr seid zehn Jahre Zwingenberg. Ich glaube, es gab auch einen Titel, ne? Zehn Jahre Zwingenberg oder wie war die der Titel der Aktion? Ähm,
1: zehnmal Danke Zwingenberg heißt die Aktion. Genau. Super ja. cool.
0: Zehnmal Danke ja. Zwingenberg und ihr habt euch zehn Projekte rausgesucht. Das war zumindest die Idee am Anfang. Ich glaube, zum Schluss waren es zwölf, ähm, die ihr jeweils mit einer Spende bedacht habt. Von äh, 500 bis 750 Euro war, glaube ich, die Idee.
1: Genau, es war sogar noch ein bisschen anders. Also wir haben gesagt, wir würden gerne zehn Projekte unterstützen. Aber wir würden eigentlich gerne von den Zwingenbergern wissen, wen sollen wir denn unterstützen? Wen haltet ihr als Zwingenberger denn äh, für unterstützenswert? Und ähm, dann haben wir einen Flyer entwickelt und wir haben gesagt, wir, wir sprechen die Zwingenberger mal an und fragen, ob sie mitmachen. Und das war auch ein bisschen aufregend, weil wir dachten, oh Gott, was machen wir denn, wenn gar keiner mitmacht und alle sagen, was ist das sind für eine komische Truppe da? Aber ähm, wir haben Glück gehabt, wir haben das in Facebook gestellt und hatten noch gar nicht vor, groß was damit zu tun und waren erstmal gespannt, ob überhaupt was passiert und dann ist eigentlich so ein Domino-Effekt passiert, auf den ich eigentlich so ein bisschen gehofft hatte. Wir sind eine kleine Stadt, wir sind 7000 Leute und ähm, du weißt, manchmal funktioniert nicht so gut, wie so diese Flüstertrommeln und so.
0: <lacht> ja, ich kenne das.
1: <lacht> genau, das ist eben passiert, dass also jemand hat es in so eine Ortsgruppe eingestellt und dann haben sich ähm, wirklich einige Menschen gemeldet, die äh, ganz tolle Empfehlungen gegeben haben. Und ehrlich gesagt waren wir auch ein bisschen überrascht. Und wir fanden es dann auch gut, dass wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, sondern dass, also, dass es Empfehlungen von anderen sind, weil es sind Vereine und Institutionen empfohlen worden, Ralf. Also die hatten wir jetzt gar nicht so im Fokus, dass sie offenbar für den Ort und für die Menschen hier so wichtig sind. Und das war irgendwie ganz berührend, dass wir dachten, wenn wir ich sag mal so, uns als Personen rausnehmen und tatsächlich versuchen zu gucken, was wird denn hier gebraucht, dann kommst du manchmal auf ganz andere Ergebnisse. Und auch dieser Weg war halt so spannend, ja also sich mal auf einen Weg zu begeben, den du nicht geplant hast. Weißt du, wir Geschäftsleute, wir planen immer so viel und das war einfach spannend, sich auf so eine Reise zusammen zu begeben.
0: Hm. Und es gibt tatsächlich auch ähm, mehr Aktionen und Gemeinnützigkeit und äh, Fördergeschichten, als man sich so vorstellt. Ich, ich habe das selbst erlebt. Ich habe 20 Jahre, nee 15, in Höpfigheim an der Moor gewohnt, einem kleinen Dorf im Württembergischen, ähm, mit ich glaube 3000 Einwohnern sowas in der Art. Und nach einigen Jahren habe ich dann festgestellt, dass es an allen Ecken und Enden Menschen gibt, die anderen Menschen helfen, die sich zusammentun. Wir haben dann einen Sportverein gegründet. Mit sieben Leuten haben wir uns zusammengetan und uns einen Sportverein gegründet für die Mädels, weil es gab einen Fußballverein, wie in jedem Dorf in Deutschland gibt es einen Fußballverein. Aber es gab kein Sportangebot für, für, für kleine Mädchen, für Jungs. Äh, für, für, ne? Und dann haben wir dann einen Verein gegründet und, und sowas hochgezogen, haben sport gemacht und wettkampf gemacht für, für meine Töchter zunächst. Den Verein gibt es bis heute der Verein prosperiert, die haben eine große Volleyballabteilung inzwischen, machen das immer noch toll. Und es gibt so viele Aktionen, von denen man gar nichts ahnt, wenn man, wenn man da einfach wohnt und sich damit nicht beschäftigt. Und auch die Bandbreite der, der Aktionen von ähm, Hilfe für Asylanten, Hilfe für ältere Menschen, Hilfe für Menschen mit Behinderung und, 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 die Bandbreite ist riesengroß. Und das gibt es tatsächlich in, in ganz vielen kleinen Orten. Da ist mehr Gemeinnützigkeit und Hilfe von Menschen für Menschen, als viele von uns glauben. Und jeder davon braucht ein bisschen Unterstützung dann und wann. Es kann nicht immer nur ähm, die eigene Arbeitskraft sein und manchmal braucht es auch einfach ein bisschen Geld, ein paar Euros, um irgendwas anzustoßen. Ne? Und das ist wirklich spannend. Das habt ihr jetzt auch erfahren da.
1: Genau, Ralf. Also genau das ist uns eben auch passiert. Ähm, ich selbst wohne auch erst seit zehn Jahren hier und für mich war das ähm, unglaublich berührend zu sehen, wie viel auch schlaue Unterstützung hier ist. Weißt du? Ich finde, es gibt so sowas wie Idiotenbarmherzigkeit, finde ich ein ganz schönes Wort, ja, wo einfach so Geld irgendwo draufgeschmissen wird und es wird nicht geguckt, aber das war halt unsere Idee, Menschen zu unterstützen, die andere unterstützen und die das auf eine schlaue Art und Weise tun und ähm, wie du das jetzt gerade schon gesagt hast, also wir haben so tolle Geschichten auch gehört und zwar ganz unterschiedlich, ähm, das war wirklich toll, also eine etwas weiter entferntere Nachbarin hier. die hat in ihrer Jugend Essen auf Rädern ausgefahren. Und die älteren Menschen, die dieses Essen bekommen haben, die haben sich halt immer gefreut, wenn sie kommt und wollten dann ein bisschen mit ihr erzählen, um ein bisschen in Kontakt zu sein. Und natürlich konnte sie ja diesen Gesprächswünschen gar nicht so nachkommen, weil sie ja einfach ihr Essen auf Rädern verteilen musste. Und dann hat die sich hingesetzt und hat gesagt, Mensch, das ist ja total schade, dass ähm, die alten Leute irgendwie so alleine sind. Wie kann ich denn die zusammenbringen und wie kann ich die aber auch irgendwie versorgen, weil sie hat ja nun mit Essensversorgung zu tun. Und dann hat die sich kurzerhand hingesetzt und hat sich ein paar Leute zusammengetrommelt und jetzt kochen die jeden Dienstag hier für ähm, Senioren und das hat angefangen mit so 10, 15 Senioren, die gekommen sind und Mittlerweile ist das, ich sag mal, ein Highlight im Wochenkalender dieser Senioren. Die holen die ab, die kriegen ein drei- bis vier-Gänge-Menü in Bioqualität, was die wirklich liebevollst kochen. Du, und jetzt halte ich fest, das sind 60, 70 Leute, die die jede Woche bekochen. Wow. Weißt du, und das ist so, das ist so, das kommt richtig aus dem Herzen und es ist so selbstgemacht. Und weil es eben so selbstgemacht und so hemdsärmelig ist, einfach mal da, wo Bedarf ist, irgendwie zu unterstützen, das ist was ganz Tolles.
0: Hm. Und ähm, wie finanzieren die das
1: normalerweise? Ähm, die finanzieren sich eben so, dass sie von der Stadt ein bisschen Unterstützung bekommen und ganz ehrlich, haben die den besten feuerzangenbohlen auf unserem Weihnachtsmarkt.
0: <lacht> genau, das ist es, ja.
1: Und, und das ist natürlich weggefallen. Ja, alle wissen, wenn man in Zwingenberg auf dem Weihnachtsmarkt geht, muss man zur Feuerzangenbohle vom Mittagstisch. Und das hatten die natürlich jetzt nicht. Und die waren lahmgelegt. Und die Frau Fiemerling, die das macht, die kam zu mir und sagte, oh Mann, wir haben jetzt so richtig durch euch einen Startschuss bekommen. Wir brauchen gar nicht so viel, ähm, aber wir haben jetzt wieder richtig eine Motivation zu starten und das freut uns einfach. Und die alten Leute natürlich auch, weil die waren ja sehr lange isoliert. Ne? Hm.
0: Genau das kenne ich auch. Wir haben, um unseren Sportverein zu finanzieren, äh, Musicals aufgeführt, Kindermusicals. Wow. Ich stand, glaube ich, vier oder fünfmal, fünf Jahre am Stück äh, als Professor Habakuk Tebaton auf der Bühne oder als ich weiß nicht was. Als Sindbad, der Seeräuber, mit Kindern rechts, links, habe die so ein bisschen über die Bühne begleitet und, und damit gespielt Und dann hatten wir teilweise die ganze Sporthalle voller Leute. Die haben alle ein bisschen Eintritt bezahlt. Die haben alle ein tolles Erlebnis gehabt. Die Kinder waren involviert. Die Familien der Kinder waren involviert. Die Omas und Opas kamen, um die Enkel auf der Bühne zu sehen. Das war großartig. Und das war... Eine wichtige ein finanzielle, wichtiger finanzieller Baustein für, für all das, was wir da gemacht haben. Sportgeräte anschaffen und, und Reisen finanzieren, zu Wettkämpfen und so weiter. Und das ist ja alles weggefallen in Zeiten von Corona, weil sowas alles nicht möglich war. Und jetzt sind viele gemeinnützige Aktionen angewiesen auf Hilfe oder haben ein Thema, ein finanzielles Thema. Und genau da habt ihr jetzt unterstützt und deswegen passt eure Aktion da auch fantastisch in die Zeit. Magst du noch zwei, drei andere Geschichten vorstellen?
1: Ja, also eine Geschichte, die uns wirklich auch total begeistert hat, ähm, das ist die äh, Bämbelbahn hier. Du kannst dir da jetzt gar nichts drunter vorstellen. Wir haben sie am Montag besucht und waren total. Ja, hi wirklich, weil das einfach so eine tolle Aktion ist. Und zwar ist das ein ähm, selbstgebrachter Fahrradparcours von ähm, Dirt Jumpern und das ist so eine ähnliche Geschichte, wie ich sie dir eben erzählt habe, also der äh, Janik Raumswinkel hat, als er so unter 18 war, mit ein paar Freunden irgendwie festgestellt, er fährt gerne Fahrrad und dann haben die angefangen, sich die Schaufeln in die Hand zu nehmen und haben sich so ein paar äh, Rampen gebaut, so, und die haben einen ganz engagierten Vater und der hat dann gesagt, du Janik, irgendwie, wenn dir das so viel Freude macht und deinen Freunden, wäre doch irgendwie super, wenn ihr das ein bisschen breiter ausbauen könnt und dann ist er zum Bürgermeister gegangen und wir haben ja wirklich auch einen tollen Bürgermeister, der sich sehr einsetzt für die äh, Bedürfnisse auch. Und der hat das sofort erkannt, was für ein Potenzial dahinter steckt. Und dann haben die ein Gelände äh, bekommen, was sie eben äh, buddeln durften sozusagen. Und dann haben die angefangen, selber Rampen zu bauen. Wirklich eher ganz klein, aber ähm, so, dass sie eben Freude daran hatten. Und das ist jetzt über die Jahre so gewachsen, dass... Ähm, ja, dass sie mittlerweile hier Wettbewerbe fahren, die äh, europaweit äh, Aufsehen erregen. Also die Creme de la Creme aus dem Sport kommt hier hin. Es das heißt Vollgas Jam und äh, also wird toll angenommen. Und das war so toll zu sehen. Ne? Also zu sehen, wie die Jungs von ihrem eigenen buddeln und graben. Sie nennen das auch ganz liebevoll ihren Zen-Garten. Ähm, wie sie praktisch daraus auch immer professioneller wurden. Einer der Jungs ähm, hat jetzt eine neue Line, nennen sie das, also eine neue Strecke, die sie gebaut haben, richtig vorgeplant. Dann haben sie ausgemessen, wie viel LKW-Ladungen brauchen sie denn, wenn das Ganze dann platt gedrückt ist und wie soll es nachher aussehen. Und dann haben sie eben mit einem Abbruchunternehmen einen, einen Deal gemacht, was ihnen dann 50 äh, LKWs an Erde ausgeschüttet hat und ach, das war einfach so toll zu sehen, wie so deren Augen gestrahlt haben. Ne? Und sie gesagt haben, Mensch, das ist auch so ein schöner sozialer Verbund. Weißt du, jeder, der hinko hier, hier hinkommt, muss mitbuddeln und jeder muss auch irgendwie gucken, dass das, was er vielleicht kaputt gemacht hat, wieder heile gemacht wird. Und dann haben sie gesagt, das fand ich auch sehr nett, wenn so Jung, junge äh, Jungen oder Mädchen kommen, die mitmachen. Er sagt, nachher stehen wir dann oft zusammen, hören ein bisschen Musik und trinken irgendwie noch was zusammen dann sagt er, da passiert wirklich ja auch äh, Wissensweitergabe, aber auch Erziehung von Werten und, und Weitergabe von, von Werten. Und ähm, das fanden wir so beeindruckend. Ähm, ja, es ist einfach eine tolle Aktion.
0: Bei solchen Geschichten lernen Menschen, Kinder und Erwachsene genauso unheimlich viel. Äh, Verantwortung für andere übernehmen, ähm, so viele soziale Dinge, die dabei passieren. Darum finde ich das super wertvoll und super wichtig. Und äh, schön, dass ihr das auch mit einer Spende unterstützen konntet, um denen mal wieder einen kleinen Anschub zu geben nach der Corona-Zeit.
1: Genau, und bei denen war es jetzt nämlich ganz genauso, ähm, dass sie gesagt haben: also Sie konnten diese Veranstaltung Vollgas Jam, die ihnen also wirklich dann noch viel einbringt, nicht nutzen. Und weißt du, was ich aber auch ganz interessant war: das haben eben auch viele berichtet, dass sie gesagt haben: Ja, Corona ist eine ganz schwierige Zeit gewesen. Aber weißt du, ich glaube, die wirklich richtig guten Leute, die gucken auch immer, was kann ich aus so einer Herausforderung doch auch irgendwie Positives tun und was kann ich wirklich tun, damit ich da auch gestärkt rausgehe. Und die Jungs haben das auch gemacht. Sie haben gesagt, okay, wenn wir unsere Energie jetzt nicht in dieses Event stecken müssen oder nicht stecken, ähm, dann stecken wir doch die Energie in eben den Bau unserer Anlage. Und sie haben gesagt, Ja, mit eben diese Leinen bauen können. Da wären sie vielleicht sonst gar nicht zugekommen. Und sie konnten wirklich mal nur... Basics fokussieren und auch das war im Endeffekt ähm, für die Anlage und für die Jungs selber äh, echt ein tolle, tolles Ergebnis. Dann. Mhm. Ne?
0: Ähm, ich glaube, dass gerade in einer Zeit wie der, wo viele soziale Kontakte abgeschnitten waren für mehr als ein Jahr, gerade solche Aktionen, solche ähm, Aktivitäten, solche Verbünde von Menschen unheimlich wichtig sind und gerade in Deutschland, wo es sehr viel davon gibt, sehr viel dazu beigetragen haben, dass wir auch sehr gut emotional, sozial und psychisch äh, durch diese Zeit hindurchgekommen sind. Weil eben viele Leute in genau solchen Aktionen beim Bau einer, einer Mountainbike-Bahn oder beim gemeinsamen Kochen für Senioren oder bei Aktionen für behinderte Menschen, Sport mit behinderten Menschen, Inklusion von äh, Asylanträgen, Asylanten zum Beispiel ähm, unheimlich viel äh, aufgefangen worden sind und da wieder beitragen konnten. Die sozialen Kontakte waren eben nicht alle weg. Und genau ich habe auch schon erlebt, dass solche Aktionen oder solche ähm, Aktivitäten dann irgendwie durch Corona äh, zum Erliegen gekommen sind, weil es einfach nicht ging, weil ich, ich erlebe das im Sportverein meiner Tochter. Da hatte seit einem Jahr konnte da kein Kindertouren stattfinden. Und jetzt ist es unheimlich schwer, das wieder zum Laufen zu bringen und da braucht es auch einfach mal Unterstützung. Ich finde es großartig, dass ihr mit eurer Aktion auch dazu beigetragen habt und wieder neue Kontakte geknüpft habt und wieder Kontakte zwischen Menschen ermöglicht habt, die über sowas reden, die sich beteiligen, die Ideen geben und so weiter. Eine großartige Geschichte und darum finde ich es auch cool, dass du davon hier berichtest. Was ist denn für euch oder für die Beteiligten an der Aktion alles in allem, was ist darum gekommen? was gab es für ein Feedback, was ist das Ergebnis, hast du sowas wie ein, wie ein Fazit nach dieser Aktion?
1: Ähm, ja, also ich habe, glaube ich, ein Fazit auf zweierlei Ebenen. Also ich glaube, zum einen sind die Vereine und Institutionen, äh, denen wir etwas gespendet haben, äh, die also ich sage jetzt, wir haben zumindest so getan, als ob sie sich wirklich freuen. <lacht> ähm, ich glaube, sie haben sich auch gefreut. Ich meine, weißt du, Ralf, ganz ehrlich, du hast eben gesagt, wir haben 500 bis 700 Euro gespendet. Wir sind ein, ein kleines Team. Wir wissen natürlich auch, ähm, das sind jetzt keine Millionen, die wir gespendet haben. Aber ich sage mal, jeder, der schon mal eine Mücke irgendwie im Schlafzimmer hatte, der weiß, dass auch kleine Dinge etwas bewirken können. Und das war so unsere Idee daran. Ähm, ja, einfach in kleineren Bereichen zu unterstützen. Das war das, was wir so als Feedback bekommen haben von den Vereinen, dass die gesagt haben, Mensch, tolle Aktion und wie schön gerade in dieser Zeit, dass so etwas gemacht wird. Und für uns als Team war es ehrlich gesagt eine tolle Reise, mit der also ich persönlich jetzt gar nicht gerechnet hatte. Ich dachte, na gut, man spendet und irgendwie, das war's dann. Uns haben aber so viele Geschichten wirklich begeistert und es hat uns auch als Team gestärkt, weil wir uns wirklich intensiv darüber Gedanken gemacht haben. Wie gesagt, wie wollen wir als Team, wir wollen wir als Unternehmen äh, auftreten und wer wollen wir sein. Und ähm, wir haben jetzt auch coole Dinge gemacht. Also wir sind immer zu den Fotos jetzt zusammengegangen, wenn Fotos gewünscht wurden. Und wir haben einen ähm, sehr tollen Naturverbund hier unterstützt. Die bauen Trockenmauern zum Beispiel, um hier die Weinberge ähm, zu befestigen. Und die haben uns jetzt zu einem Trockenmauerbaukurs, ich kann es kaum aussprechen, eingeladen. <lacht> und das werden wir machen. Also wir gehen dahin und lernen Trockenmauern bauen, genau. <lacht> Mit unserer Muskelhypothek zahlen wir ein. Und ähm, das ist eben auch eine schöne Erfahrung, dass wir einfach als Team mal Dinge tun, äh, die wir sonst gar nicht getan hätten. Und das ist auch cool, weil es ist so eine Erfahrung, ist so ein Bonus, äh, den wir einfach so Add-on bekommen haben. Mhm. Äh,
0: nur kurz zur Richtigstellung. Ihr habt nicht 5 bis 700 Euro gespendet, sondern 12 Mal äh, 5 bis 700 Euro gespendet. 7.500 Euro habt ihr äh, rausgelassen. Ne? Also nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Äh, damit habt ihr schon ähm, an vielen Stellen jeweils einen kleinen, aber insgesamt doch einen großen Beitrag geleistet. Und ich glaube, die Wertschätzung für die Menschen, die diese Projekte vorantreiben, war vielleicht noch wichtiger als das Geld, was am Ende geflossen ist. Ich glaube, beides war wichtig. Die Leute nehmen das schon wahr, wenn jemand von außen kommt und sagt, ich unterstütze dich bei dem, was du tust. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, sie zu bestärken, weiterzumachen und äh, Wertschätzung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, hast du noch?
1: Ähm, nein, was mir nur aufgefallen ist, letzte Woche nochmal, ähm, ich weiß nicht, ob du den Gerald Hüther kennst, das ist ein Neurologe, den ich wirklich sehr schätze und er hat mal was sehr Interessantes gesagt, was mir, wie gesagt, letzte Woche noch mal eingefallen ist. Und zwar hat er gesagt, aus dem Bauch heraus... Im wahrsten Sinne des Wortes haben wir Menschen eigentlich zwei Bedürfnisse. Und das ist einmal, wir wollen immer verbunden sein, ne? so wie im Bauch mit der Nabelschnur. Und wir wollen uns entwickeln und wachsen können. Und ähm, genau die Dinge hat uns Corona natürlich abgeschnitten. Ne? Also unsere Grundbedürfnisse, die wir wirklich schon immer haben und die unglaublich wichtig sind für unsere Zufriedenheit, für unser Wachstum wirklich, ähm, wurden uns gekappt. Und ich finde immer da, wo wir vielleicht gemeinsam einfach, wieder ein Stück mehr in die richtige Richtung gehen können, wo wir uns verbinden können und wo wir uns gegenseitig zum Wachstum auch unterstützen können, das ist irgendwie was Gutes. Ja. Das fühlt sich gut an, das macht Freude und ähm, deswegen hat uns, glaube ich, auch allen diese Aktion so viel Freude gemacht.
0: Glaube ich. Und damit schlägst du eigentlich auch die Brücke oder äh, der Kreis schließt sich jetzt wieder. Was hatte das Ganze oder was hat das für euch mit der besten Version von euch zu tun oder auch mit, äh, mit Better Day?
1: Ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, du musst dir ja, oder es macht einfach Sinn, sich auch als Unternehmen oder als Team zu überlegen, wer wollen wir denn sein? Also wollen wir ein Unternehmen sein? ich sage mal ganz überspitzt, was seine Zentrale nach Irland packt, damit wir hier keine Steuern zahlen und äh, was die Mitarbeiter unter Mindestlohn beschäftigt oder so. Nein, und das ganz klar. Also wir wollen ein Unternehmen sein, ähm, was natürlich wirtschaftlich arbeitet. Das ist, finde ich, unsere Pflicht als Unternehmer, weil nur dann können wir eben erfolgreich arbeiten. Aber wir wollen ein Unternehmen sein, in dem sich unsere Kunden unglaublich wohlfühlen, weil das ist, unsere, das ist unser Hauptfokus. Wir wollen aber auch, dass wir uns als Mitarbeiter und als Kollegen wohlfühlen. Und wir möchten auch Teil ähm, ja, einer Gesellschaft sein und wir möchten uns daran auch beteiligen. Und ich glaube, genau da ist eben so dieser Bogen. Ja, Unsere Version von Komma sieht eben so aus, dass wir uns in unserer Macht beteiligen wollen. Aber ich glaube, das müssen wir eben ja immer tun. Natürlich können wir nicht die ganze Welt verändern. Das kann keiner von uns. Aber wir können immer gucken, in unseren Teilbereichen, also in der Familie, an unserem Arbeitsplatz, was können wir da tun, um vielleicht ein bisschen Besserung zu schaffen. Und das haben wir versucht. Hm. Nicht mehr und ich bin nicht da, weniger.
0: Ich bin da voll, voll bei dir. In meiner Welt ist beste Version von dir ja nicht nur gesund, fit, schlank, sonst irgendwas, sondern da hat auch das Thema Ziele setzen und Ziele erreichen, was zu tun. Da geht es auch um gute Beziehungen, die man gerne hätte in einem erfüllten, glücklichen genau. Leben. Es geht auch um den Sinn im Leben. Wofür bin ich da? Was ist das, was ich hinterlasse? Was kann ich beitragen? Und am Ende sind Spaß, Freude, Genuss, gute Gespräche, Lachen mit Menschen Gehören auch dazu. Also in dieser ganzen, ganzen Gemengelage, beste Version von dir, hat alles seinen Platz. Und nicht nur eine schlanke sportliche Figur, eine tolle Marathonzeit, Gesundheit, was ja eigentlich auch ein Thema von mir und meinem Podcast ist, sondern ich sehe das schon deutlich weiter. Und deswegen bin ich so froh und glücklich, dass auch die anderen Punkte hier zu Wort kommen und dass du eure tolle Aktion hier mit uns geteilt hast. Warum? Weil ich klasse finde, Gutes zu tun und darüber zu reden, weil es andere inspiriert und motiviert, genau das Gleiche zu machen. Hendrik Stoltenberg hat mit seiner Aktion damals einen Anfang gemacht und ich glaube, viele andere haben es heimlich, still und ohne, dass ich das erfahren habe, auch weitergetragen. Du hast es auch gemacht und erzählst es jetzt weiter. Und ich hoffe, dass dieser Podcast auch dazu beiträgt, dass sich jemand anders ein Herz fasst und sagt, Mensch, ich könnte mir doch auch was überlegen. Ich habe die Möglichkeit, ich kann Menschen unterstützen und irgendwas beitragen. Und dann wäre es ganz toll.
1: Ja, Klasse. Und da kann ich dir noch eine nette Anekdote erzählen, weil das sind auch so Dinge, die man überhaupt nicht oder die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und zwar, äh, als ich das gehört habe, habe ich mir dann ja überlegt, ja, naja, also hm, ich bin ja eine Frau, ich darf ja nach dem Weg fragen. Ne? <lacht> 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 um, und wenn jemand schon mal was gemacht hat, dann spreche ich ihn einfach an und habe äh, Henrik angeschrieben, habe gesagt, Mensch, ich fand das toll und wie hast du das gemacht? Würdest du darüber berichten? Und habe mit ihm telefoniert. Und dann kam wirklich was, also zum einen war es ein ganz, ganz nettes Gespräch. Ich danke Henrik auch nochmal wirklich für das nette Feedback und auch das Erzählen und auch das sofort ganz Sympathische äh, an dem Gespräch. Und dann sagt er irgendwann, ja Mensch, und was sind denn eure Kunden? Und dann haben wir festgestellt, dass ein alter Kanu-Kumpel also ein alter Kanu von ihm, ähm, ja, ein ganz wichtiger Leistungsträger in einem unserer Lieblingskunden oder bei einem unserer Lieblingskunden ist. Und ach, das war irgendwie auch eine nette Geschichte, wo wir dann gesagt haben, ach Mensch, guck mal, so klein ist die Welt wieder. Ne? Henrik in Kiel, unser Kunde in Düsseldorf, wir hier in Zwingenberg. Und auf einmal kennen wir uns doch wieder alle, weißt du.
0: <lacht> Über drei oder vier Ecken sind wir auch alle irgendwo miteinander verbunden. Das, das ist schön. Großartig. Ähm, du hast mir vorher gesagt, du möchtest gar nicht, dass eine große Glocke hängen. Und ähm, dir ist wichtig, dass das jetzt nicht wie eine versteckte Werbeaktion rüberkommt. Und ich weiß, das ist es nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ihr habt das aus eurem Herzen heraus gemacht. Trotzdem möchte ich ganz kurz noch mal deinen Namen und eure Firma erwähnen. Du heißt Manuela Mehle und bist von der Komma Kommunikations GmbH in Zwingenberg. Wer Kontakt aufnehmen kann, findet sicher seinen Weg zu dir. Und äh, Ich möchte dir ganz herzlich für die Aktion bedanken und nebenbei auch für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast, um das mit uns und meinen Hörern zu teilen. Äh, Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder äh, und äh, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir oder wir danken dir ganz liebe Grüße auch nochmal vom ganzen Team und äh, hat mir auch total viel Freude gemacht und ja, danke dir. Tschüss. Tschüss.